0: Na Biblioteca de Temístra de hoje, nós temos Isso. expectativa. Continua ouvindo, curte compartilha.
1: Tudo bem? Aqui, mais uma vez, Vinícius e...
0: Eu de novo! Ai,
1: ai, a sua presença <risos> é obrigatória né? no podcast.
0: Eu acho, estou começando a me sentir importante.
1: Até porque se você não tiver, aqui não vai ter podcast.
0: É, talvez.
1: <risos> Agora vamos <risos> para a parte importante do terceiro que nós estamos gravando hoje. Yey! Yey! Vamos falar sobre o Ateneu, do Raul Pompeia.
0: Isso! Você pode falar um
1: pouquinho do autor, Neni, por favor?
0: Eu vou falar só algumas coisas importantes, que é, ele é da época do realismo, naturalismo, isso faz com que ele perca um pouquinho do brilho, porque ele é contemporâneo do machadinho, né? Do meu grande amor literário.
1: Existe o um machado e todo o resto né? sua época.
0: então <risos> o Raul Pompeia faz parte desse todo o resto, ele é importante, sim, principalmente por esta obra, o Ateneu, porque ele vai trazer uma coisa diferente do Machadinho. Ele vai trazer questão de homossexualidade.
1: Hum, 20.
0: Em final do século 19. Final do século 19. Ele vai ignorar algumas coisas que estão acontecendo na sociedade, como. É, abolição, é, proclamação da república e vai escrever sobre uma classe média baixa do Rio de Janeiro.
1: Que Na... são os funcionários que... públicos de carreira mais básicos, pequenos comerciantes. É uma classe em ascensão, correto?
0: Eles mesmos.
1: Hum, interessante. E,
0: inclusive os pais do protagonista da dessa obra, né? Os pais do Sérgio. Eles são essa classe em ascensão e eles vão viajar para a Europa, mas eles não têm uma condição social muito boa. Eles só querem parecer a alta burguesia, sabe?
1: É o que a gente vê muito ainda hoje. Incrível isso, é, né? Né? sabe? A pessoa está numa classe social e quer parecer uma acima.
0: Exatamente.
1: Interessante. Então, vamos falar sobre a obra. Por onde você começa...
0: Por ela ter sido publicada em 1888, uhum. que é uma data fácil de lembrar porque a data é o ano da abolição da escravatura e é o ano que antecede a proclamação da república, mas não tem pegada nenhuma disso. Então, mostra como as pessoas que estão nessa classe média baixa são alheias ao contexto político que as envolve. Eu vou
1: fazer uma pergunta que me ocorreu agora, tá? Se não tiver nada a ver, por favor, me corrija. Há uma particularidade dos colégios cariocas diferentes dos colégios paulistas, correto? De, de abordagem, Sim. de pegada. E essa questão de internato é diferente, né? Aqui em São Paulo não tem nenhum colégio que seja assim, né? Já no Rio...
0: Tem, tem... A... Não atualmente, né? Atualmente ainda existem internatos. Principalmente não, para o exterior. Não com a mesma rigidez que havia ali no final do século XIX. Mas, é, aqui em São Paulo, nós vamos ter colégios internos geralmente ligados a instituições religiosas, hum. instituições católicas. Lá no Rio de Janeiro, não. Então, foi... Foi tá legal você perguntar isso porque o dono do Ateneu, o Ateneu é um colégio interno para meninos no Rio de Janeiro. O dono do Ateneu, o Aristarco, ele tem essa questão da rigidez, ele é austero, mas ele é egoísta, extremamente vaidoso, ele gosta que todo mundo o adore, que todo mundo veja o quão importante ele é. Mas ele vê a educação como um método de ascensão social, de ganhar dinheiro mesmo. Então, ele não quer perder alunos de jeito nenhum. E isso vai gerar um episódio bastante interessante do livro, que é o, o episódio conhecido como Episódio da Goiabada.
1: Tá, e nós abordaremos isso mais pra frente, né? Sim. Como começa o livro? Qual, como os, o, o, o protagonista chega à escola?
0: Ele... Ah, tem outra questão importante do protagonista. É o Sérgio. Isso. Ele vai narrar essa história em primeira pessoa. Ele já é adulto e está contando sobre a época em que ele tinha 11 anos de idade. Queria uma pergunta? Claro.
1: Lembrando de toda a bibliografia exigida pela Unicamp, há muitas obras em primeira pessoa? Será que eles estão valorizando um estilo diferente de escrita para esse ano?
0: Há bastantes obras em primeira pessoa, exceção das de, como chamam, de poesia. E esse tipo de escrita mostra uma fidelidade maior à realidade. Então, é, é importante esse aspecto, sim.
1: Aí vem minha outra pergunta. Então, quer dizer que a Unicamp tem uma... Não, não vou dizer ideologia, porque é uma palavra forte e está muito denegrida hoje aí no mercado, né? É. Mas a Unicamp tem uma tendência... A, a um ponto de vista. É isso?
0: É, talvez.
1: Pode ajudar, então, no vestibular. É, com ah, certeza. Okay. Prestem atenção, então, quando tiver, estiverem lendo as obras.
0: Sim, é, é essa primeira pessoa que aparece. Uma outra coisa bastante importante, que agora que você tocou no assunto da Unicamp e preferir isso, o Ateneu, ele pode ser uma obra tanto autobiográfica, porque o Raul Pompeia, ele frequentou sim um colégio interno durante a sua infância e diziam as más línguas, né, que corria ali, a boca pequena, fofoca, boatos, de que ele era homossexual uhum. e que ele colocou isso no livro para saber o um impacto Como... da sociedade, o uhum. impacto na sociedade com relação a isso. A, como essa homossexualidade estava presente nos colégios internos sem que fosse divulgada. E isso é importante. Isso é importante de lembrar.
1: Nossa, é, vamos lá. Unicamp 2021. É, obras em primeira pessoa abordando a homossexualidade, abordando poligamia e machismo e uma relação patriarcal outra obra falando sobre a violência contra a periferia.
0: A Unicamp outra... está bem
1: tendenciosa esse ano, hein?
0: Então, tem uma outra falando sobre a questão de sonho, de imaginário. Tem as poesias que tratam sobre diferentes e vários assuntos é, hum. diversos. É, trazendo com o próprio Machadinho... Algumas questões de impacto social, como a república e a escravidão. A carta de achamento, que quebra alguns paradigmas né, de portugueses e indígenas na época do descobrimento. descobrimento. E a falência, que vai falar também sobre a classe alta, média alta da sociedade, com mulheres importantes e que vai ser narrado em terceira pessoa e, e vai se entrar numa família, mas tem ela está mostrando problemas da sociedade que vem desde a, a colônia né, desde a matriz e continuam sendo atuais de colônia e continuam sendo atuais sim. é, o Unicamp está
1: bem provocativo esse ano, gostei ah, voltando à é. obra do Ateneu é. Como, voltando aqui à minha pergunta, como o protagonista Sim. foi parar na, na escola?
0: Ele começa a história com uma frase bem marcante. É, os, o, ele, o Sérgio e o pai estão à porta da escola. Ele está encostado no batente. O pai de entrada, o pai olha para ele e fala Vais conhecer o mundo, meu filho?
1: Quantos anos?
0: Onze. Ali...
1: É Pokémon. Dá um Pokémon pro filho <risos> e sai pro mundo, né? Ele... Pais irresponsáveis.
0: Então, mas era o costume da época, né? Sim. E esse colégio, ele vai ser uma metáfora para o um mundo. Então, ele é o um microcosmo que mostra como é a realidade, como é viver em sociedade.
1: Pontuando rapidamente, a Inglaterra... Pré-Revolução Industrial, uh, com 12 anos, você já tinha que sustentar a tua casa, tá? sustentar, ajudar a sustentar a casa.
0: É, e o Sérgio era, mimado pra caramba. São
1: realidades completamente diferentes,
0: Filho concordam? de mamãe, e de repente ele vai ser colocado no colégio interno, porque como eu falei, as pessoas, elas querem parecer de uma classe social um tanto diferente, e colocar o Sérgio lá como... Filhos de pessoas de Importante. uma classe social diferente faz com que ele pareça também, né? Uma, uma ascensão aí. Enfim, ele está ali na porta e o pai fala isso. E aí ali ele fica. Ele permanece, o conhece ali o, o Aristarco, que é o dono do colégio. Quando ele conhece o Aristarco... Ele parece um senhor muito preocupado com o bem-estar das crianças e, na né, realidade, está preocupado só em ganhar dinheiro mesmo. Então é um... Mas isso
1: contradiz um pouco a questão dele se preocupar com a educação em si, né?
0: É, ele não se preocupa com a educação, ele quer só ganhar dinheiro mesmo.
1: tá ah, ok.
0: É o normal. O primeiro, o, a, a, os episódios que seguem aí são episódios numa quase cronologia, porque é um livro de memórias, então a gente sabe quando é um livro de memórias, não dá para confiar 100% nessa cronologia, mas ele vai contando episódios então ele vai contando episódios sobre as pessoas que ele conhece, sobre os amigos que ele faz, e esses episódios retratam um pouco do que era a sociedade carioca Uma da Uma curiosidade.
1: A, a história do Ateneu também tem um, 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 um crescimento do protagonista, assim como é um pouco o Crescimento, tem, conhecimento, autoconhecimento?
0: Tem hum. um autoconhecimento, sim. Ok. E... Mas um crescimento... Eu, eu acho difícil de falar, porque ele, ele não muda completamente as suas posturas. Tá. Ele só vai se descobrindo enquanto ser humano.
1: Então, voltando ao princípio, faça a luz. O, o protagonista entra na escola e começa a fazer amizades, criar primeiro, círculos.
0: Sim, o primeiro amigo importante dele é o Rebelo. O rebelo vai dizer para ele que lá na escola existem dois grupos, o grupo de protetores e o grupo de protegidos, que ele não vai querer ser um protegido. Ele dá a entender que os protegidos é, prestam favores sexuais aos protetores. Então, aí aparece a homossexualidade de maneira bem forte, o que não era comum. E isso aproxima a obra do naturalismo, mais do que realismo. O realismo vai tratar sobre as classes altas da sociedade e sobre questões que aparecem nessas classes, questões sociais, financeiras, econômicas, de tratamento e psicológicas. O naturalismo vai trazer a teoria deter, do determinismo de Darwin, então, as ações são determinadas por três fatores. O fator histórico, que é quando a pessoa vive. O fator geográfico, que é onde a pessoa vive. E o fator genético, que é tanto a questão de herança familiar, quanto a questão de necessidades fisiológicas. Entendi. E o sexo é uma necessidade fisiológica. Okay. E aí, ele trazer a homossexualidade... É uma aproximação do naturalismo, tá? Entendi.
1: Então o um Rebelo é o, o primeiro choque de realidade de um novo mundo que o nosso protagonista tem.
0: Sim, exatamente. Ok. E aí o Sérgio ele começa é, com essa dúvida: o que é isso? O que são esses favores? E aí, ele faz um novo amigo, que é o Sanches. O Sanches ele vai, vai fazer um, uma pequena maldade, porque é, ele conhece o Sanches quando o Sanches o salva de ser afogado na piscina do colégio. Só que, com o passar da história, a gente descobre que quem empurrou o Sérgio para dentro da piscina foi o Sanches. Uhum. E ele fez isso porque ele já estava de olho ali no Sérgio. Ele já estava meio afim do Sérgio. Quando ele tá meio afim do Sérgio e o Sérgio vai percebendo isso, ele repudia o Sanches e se afasta. E aí ele vai criando novos amigos. Um desses amigos é o Franco. Só que o Franco... É uma má influência, sabe? Não é uma pessoa legal. Uhum. Ele rola até ali uma conversa de expulsão do Franco. Porque ele fez uma coisa muito feia. Ele, um belo dia, ele se revolta com alguns meninos que tiraram o sarro dele. Ele pega cacos de vidro e joga na piscina. Para que quando os meninos no dia seguinte mergulhassem, eles se machucassem. E ele faz o Sérgio ajudá-lo. Não só o Sérgio, mas alguns outros garotos vão ajudá-lo. No dia seguinte, eles... Assim, quase como um milagre, os meninos são dispensados da piscina. E a piscina é limpa antes de alguém se machucar. Mas o Sérgio nunca se perdoou por isso. E mais para frente... ele ainda tinha
1: algum conceito de consciência, né? Alguma, algum respeito pelo próximo.
0: Exatamente. E mais pra frente, isso vai fazer com que ele se aproxime da religião. Então, ele vai confessar isso como um pecado e vai se aproximar da religião. Mas um, eu volto a isso.
1: Um ponto. Você acredita que os personagens possam ser algum tipo de expressão das nossas do, de, do, dos pecados que nós temos?
0: Sim, isso a raiva, é bastante.
1: Inveja, entre outros?
0: É, isso é bastante presente na, na análise psicológica que o realismo faz. Essa estereotipação dos personagens a partir de, de pecados, de costumes.
1: De atitudes de... e posturas.
0: Sim, ele faz bastante isso, sim. O... Enfim, o Franco então vai ter essa questão. O Sérgio. É, quando tem a conversa da expulsão de Franco do, do colégio, o Sérgio se afasta e, e fica mais tempo sozinho. Né?
1: Há um segundo deslocamento, então. Ele, criou um, ele fez um vínculo, o vínculo se desfez pela ojeriza as atitudes. Criou um segundo círculo de amizade e também se desfez pela das Sim, atitudes. Ele, ele está deslocado.
0: Ele sempre vai voltar para esse ambiente de solidão. Uhum. Sempre vai, vai retornar a isso. É, depois disso, tem um outro ser, um outro amigo que vai ser importante, que é o Egbert. Egbert, ele é britânico. Veio para o Brasil e vai estudar ali no Ateneu também. Ele cria uma amizade muito grande com o Sérgio. Só que o Egbert é afim do Sérgio também. E ele vai, eles vão ter uma amizade mais próxima do, de um relacionamento.
1: É uma coisa mais carnal.
0: É uma coisa mais carnal. Ele dá a entender que com o Egbert ele vai ter alguma relação física. Uhum. Tá. É, ah, um é, é, é chocante
1: de... isso, né? Porque é, há uma definição muito precisa do tempo na obra Ateneu ou não?
0: Muito precisa, não.
1: Mas muito há uma definição precisa. de tempo.
0: Sim. Sim. Há uma definição de tempo que segue um tempo psicológico mais do que o cronológico. Okay. Tá? Tem um outro personagem que é importante, que é o Bento Alves. O Bento Alves ele é um menino mais quieto, mais na dele, mais tranquilo, quase não, não interage com os outros. E tem a Ângela. A Ângela é uma funcionária lá do Ateneu. A, interessante, as mulheres que aparecem são somente a Ângela e a Emma A mãe do Sérgio aparece assim, bem de leve, bem superficialmente, só pra falar que ela mimava muito o filho, que ela cuidava muito dele, que ela ficou triste quando ele foi pra lá. Mas a ela...
1: descaracterização do personagem indica até que, ele não tem, que ela não tem nome, é mãe. Mãe do Sérgio, ou ela tem nome?
0: Não, ela tem nome. É que ah, é tão, tão irrelevante. irrelevante que não, não vai fazer... Menor diferença na vida. Mas a Ângela, ela tem esse nome que é divertido, porque a é o, o Carlos Irmão de Andrade, ele vai brincar com uma poesia, ele vai falar Angélica no nome e infernal na cara. Então, é muito legal. A Ângela, ela tem isso. Ela parece ser um doce de ser humano na frente da Aristarco. Porque quando ela está distante, ela tem algumas coisas de provocar a luxúria dos meninos. Uhum. Ela é casada, mas dá a entender que ela tem um amante, uhum. que ela tem um namorado. E esse namorado, é, ele aparece lá na escola, ele invade a escola com uma faca, porque ele quer matar o marido e... Quando isso acontece, o Bento Gonçalves, o Bento Gonçalves, perdão, e aí eu misturei na casa das sete mulheres. Eu, eu pensei então, a mesma coisa. <risos> o Bento Alves, ele vai e mobiliza esse cara com a faca.
1: Uhum.
0: E ninguém esperava essa atitude dele, né? É um Menino adolescente. recluso. É, Sim, é um adolescente, tem ali seus 13, 14 anos e ele imobiliza, um adulto, esse, com uma se... faca.
1: A construção da obra diz, então, que o Bento ele tem alguma moral, ele tem algum princípio Sim, ético.
0: Ele tem. E, e aí... ele está sendo
1: exposto à realidade do mundo, que são pessoas luxuriosas, que são pessoas raivosas, que são pessoas invejosas. Sim. E a resistência de um ser humano ao comum.
0: É, ele tenta permanecer ali o mesmo. Só que aí ele salva a Ângela e tal, ele fica como o herói da escola, né? Uhum. Aí é que vem outra questão legal do Sérgio. Porque Ele repudiou o Sanches, o Egbert ainda não tinha chegado, fiz uma confusão aqui de tempos. Quando ele repudiou o Sanches, acontece essa questão do Bento Alves. E ele fica mais encantado com o Bento Alves. Tanto que o Bento faz algumas investidas ali, mais psicológicas, né? não físicas, mas ele faz algumas investidas e o Sérgio acaba cedendo essas investidas do Bento. E aí ele fica mais confortável assim, né? com, com este ser, com essa noção da sexualidade. E aí depois com o Egbert, aí sim ele tem uma sexualidade mais definida. E ele tem esse relacionamento mais forte e íntimo com o Egbert.
1: E até vira mais explícito.
0: Vira um pouco mais explícito. Ok. Porém, tem um detalhe bastante importante. O Sérgio, ele tem essa questão moral muito forte. E todas as vezes em que ele ficava sozinho, ele procurava a religião. Uhum. Quando ele encontra o Egbert, ele. Fica um pouco mais afastado da religião.
1: Até porque, por padrão, os ingleses são protestantes, né? Não são católicos.
0: E, além disso, a igreja não aceita muito assim? bem, né? Essa homossexualidade. Então, ele fica mais distante da religião, mas ele já não se sente mais tão sozinho como antes.
1: E nem tão culpado.
0: E nem tão culpado. Porém, tem um detalhezinho importante... Ele fica doente. E o Aristarco, né, por via de regra, ele entra em contato com a família. É, não consegue. Uhum. Ele tenta entrar em contato com a família, não consegue. Porque a família dele está na Europa. Uhum. Sendo assim, quem assume os cuidados com o Sérgio é a Dona Emma. A Dona Emma é esposa do Aristarco. Ela tem 30 anos e ela vai cuidar do Sérgio doente. Só que esse cuidado é um, né, um tanto quanto. Luxurioso. É, ainda bem que você entendeu essa ideia. E aí, ela é uma mulher bem mais velha do que ele. Tem hum. ali, nessa ocasião, ele já tem os 14 ou 15 anos. E ele já entende melhor, né?
1: A sua sexualidade, seu corpo, suas vontades e, e a luxúria.
0: Exatamente, ele começa a se entregar a esses cuidados da Dona Emma, muito atenciosa. E a Dona Emma, ela aparece bem pouco, mas quando ela aparece, dá para perceber a repulsa que ela sente com relação ao marido, que é bem mais velho, que é
1: infelizmente ainda a tradição essa época é o casamento de oportunidade, né? Quando você junta famílias tradicionais pelo renome para se manterem um topo um Sim. topo financeiro.
0: Sim. E Sim. ela ela tem essa repulsa. Não é uma repulsa tão grande, mas que ela mantém o casamento de aparências, mas ela não tem amor pelo marido. Sim. Isso é notório ao longo da história. Mas aí ela está lá cuidando do Sérgio.
1: A forma dela.
0: Quando de repente eles ouvem um barulho e sentem um cheiro e aí dá aquele desespero e eles saem correndo e veem que o Ateneu está pegando fogo. Poucos dias antes desse incêndio chegou ao colégio o Américo. O Américo é, era um menino que odiava o colégio, odiava uhum. a ideia de estar ali, odiava todo mundo, era muito revoltado e ele é quem põe fogo no colégio. É isso. É, ele, nesse incêndio, é, acaba a história. É importante que Dessa hora, deste momento, que a Dona Emma desaparece, não dá para entender se ela simplesmente aproveita o que está acontecendo para dar no pé ou se ela morre no incêndio. Uhum. Só você sabe que ela desaparece. O Aristarco, ele tenta se manter ali calmo e impassível, mas por dentro ele chora, ele grita, ele... Tá desesperado. Porque é o
1: fim do seu ciclo.
0: Exatamente. É, é interessante porque o incêndio, ele sempre representa um, uma troca, né? uma renovação. E encerra-se essa história no incêndio. Então, encerra esse ciclo do ateneu No atendeu, ápice do, do... No ápice do sucesso do colégio, que é um sucesso... Efêmero. E relativo, né? Sim. É um sucesso para quem está fora, mas para quem está lá dentro é muito complicado. E Você eu...
1: entende o fogo como uma purificação de tudo Sim. que havia de luxurioso, de errado, de Sim. da expressão dos pecados ali dentro?
0: Sim, é o um momento de expurgo, né?
1: É o expurgo. Dessa... Adoro essa palavra.
0: <risos> Teve um, um episódio que foi bastante importante, que eu comentei antes e depois... Acabei deixando passar, mas é importante lembrar dele, que é o episódio da goiabada. Sim, sim. Esse episódio da goiabada é assim, os meninos têm como sobremesa goiabada, só que a goiabada é feita de goiaba, obviamente, que é uma fruta um pouquinho mais cara. E aí, um belo dia, os meninos estão comendo essa goiabada e eles percebem um gosto diferente. Parece um gosto de banana. E aí, eles continuam comendo isso diariamente e eles falam, mas isso não tá com gosto de goiabada. Uhum. tá com gosto de doce de banana. E banana, a gente tem até o ditado, né? A preço de banana, porque é uma fruta muito mais barata. Sim. Eles se juntam e fazem um motim. E o Aristarco fica desesperado uhum. e vai conversar com os garotos porque ele não quer perder alunos. E ali mostra o quanto ele valoriza o dinheiro. E ele vai, contém toda essa, essa discussão e aí ele ordena que se comprem goiabas para que se faça goiabada de verdade. Então, mostra como eles se unindo tem uma, uma força, força para mudar. Exatamente. E isso é, é um momento interessante porque retrata bem essa questão da união, que, como eles são fortes quando unidos. E isso é uma, uma, um paradoxo com relação à, à sensação de solidão que permeia toda a obra, não só do Sérgio mas ele sempre comenta que os meninos ficam reclusos uhum. que eles são mais discretos que quem sai desse padrão acaba ficando
1: sendo tolhido
0: é, e ficando estigmatizado mesmo então é, ninguém gosta de se relacionar com essas pessoas uhum. então tem muitas solidões ali e quando eles se juntam para um bem comum, eles ganham. Só que eles não percebem a força que eles têm, porque eles são crianças, eles são adolescentes, e eles não têm essa noção, essa, essa malícia, essa sobrevivência no mundo. Sim. Que o Aristarco tem, então ele vem e apazigua essa situação, tá? É, a história, então, como eu falei, encerra lá no incêndio, incêndio okay. e tem uma frase bastante marcante, que é o Sérgio dizendo que a saudade é o funeral das horas. Então, ele sabe que não adianta ele ficar vivendo dessas memórias todas, que pra ele foi um momento bom e ele só percebe isso depois, uhum. porque... Ele vai gastar o tempo atual dele revivendo um passado que não vai voltar.
1: E que até não vale a pena ser abordado, porque já teve o seu período. Já então, ensinou o que deveria ter sido ensinado, agora sigo a vida. Foi importante,
0: mas o incêndio, que segue.
1: O incêndio vai me fazer ter uma vida diferente a partir de agora.
0: Sim, e quando ele conta essa história, já faz bastante tempo que ele saiu do Ateneu, né? que ele uhum. não é reconstruído, não volta pós-incêndio... E ele vai comentar sobre essa saudade que fica, mas a, a vida que seguiu. É isso.
1: Muito bom. Gostei da história. Achei ela bastante intrigante. Admito que ela não é tão forte pra mim quanto foi Niket ou quanto é Racionais. Tá?
0: Uhum.
1: Mas tem o seu valor. E a Unicamp cobra isso. Cobra. Temos um podcast?
0: Temos um podcast.
1: Beijo. Beijo.